0: Richiamo il punto all'ordine del giorno numero 10, relazione della prima commissione di chiesta sul attentato a Brae Childplatz. Care colleghe, cari colleghi, vi invito a prendere il vostro posto. Questo punto all'ordine del giorno è tutt'altro che la routine parlamentare. Non è una cosa di routine. Il 19 dicembre del 2016, 11 persone qui nel centro di Berlino sono state assassinate da un terrorista che prima aveva assassinato un camionista polacco utilizzando il suo camion per farne uno strumento di morte. Ha ferito inoltre 170 persone e Alcune di queste, in maniera tale che soffrono ancora oggi, e i parenti e i superstiti delle vittime del Breitscheidplatz sono qui presenti oggi. Voglio salutare anche tutti coloro che sono stati i numerosi feriti diciamo, di questo attentato al Breitscheidplatz. Sono in parte mh, venuti qui a Berlino da molto lontano e dopo questa discussione avremo l'opportunità di uno scambio. Voglio esprimere a loro e alle loro famiglie, anche a coloro che non sono presenti qui oggi con noi, a nome dell'intero Bundestag voglio esprimere la nostra profonda solidarietà. L'attentato al mercatino di Natale di Breitscheidplatz si è iscritto nella nostra memoria, da un lato in quanto un numero così alto di persone innocenti hanno perso la loro vita, così tanti sono stati traumatizzati o feriti, d'altro lato anche perché l'intenzione era talmente pazzesca, il, la, la tentatura voleva distruggere il nostro modo libero di vivere voleva creare scompiglio poco prima di Natale anche a noi questo attentato rimane in memoria anche perché ha posto moltissime domande e la più di... critica di queste domande è questa come mai non si è riusciti ad impedire questo attentato e questo nonostante l'attentatore fosse noto alle autorità di sicurezza come persona pericolosa E, uh, il, la commissione d'inchiesta sull'attentato ha presentato lunedì scorso il rapporto conclusivo ed uh, ora questo dibattito che durerà 60 minuti è, lo dichiaro aperto. Il presidente della commissione, Klaus Dieter Grüner, della CDU CSU aprirà il dibattito. Signor Presidente, signore e signori, quattro anni e mezzo dopo l'attentato più grave jihadista in territorio tedesco, il, la, commissione inchiesta di questo, la prima commissione d'inchiesta di questa legislatura, 40 mesi dopo l'inizio dei suoi lavori, Ha consegnato il proprio rapporto finale. Oggi discutiamo questo rapporto che è composto di 1873 pagine qui nella seduta plenaria. Come Presidente della, di questa Commissione d'inchiesta, ma ancora più spesso come Deputato del Collegio elettorale di Berlino, in cui appunto si è svolto questo attentato, mi è stato spesso chiesto come mai stiamo ad occuparci ancora di questo attentato, anche perché spesso si è detto insomma, che comunque non si torna indietro. E questo sicuramente è anche vero, e ciò nonostante c'erano 12 eh, motivi particolari per, per eh, appunto, occuparcene eh, se, in particolare. Voglio ricordare Anna e Giorgi Gattuni, Sebastian Berlin, Nada Cismar, Fabrizia Di Lorenzo, Dalia Egliakim, Christoph Herrlich, Klaus Jakob, Angelica Klösters, Dorit Krips, Lukas Urban e Peter Völker A questo punto voglio salutare con molta cordialità le vittime, i superstiti e gli interessati di questo attentato. Noi tutti siamo molto grati del fatto che abbiate accettato l'invito del presidente del Bundestag di seguire il dibattito in questo Parlamento. Voglio ricordare però anche tutte quelle persone che quella sera sono state ferite nel centro di Berlino, fisicamente o anche nella psiche, come vittime o come testimoni o anche come soccorritori. Molti ne soffrono ancora e soprattutto voglio cogliere l'occasione per ringraziare appunto tutti quelli che hanno prestato soccorso o perché erano in servizio o comunque anche da volontari la sera del 19 dicembre. Il lavoro della nostra Commissione sicuramente non può eh, dare consolazione, non può risanare le ferite. Abbiamo cercato di trovare delle risposte alle domande strazianti, soprattutto alla domanda come sia stato possibile che un criminale ehm, pericoloso, noto alla polizia, che non aveva diritto di soggiorno nell'area Schengen, abbia potuto compiere questo attentato. Abbiamo svolto 132 sedute, abbiamo interrogato 147 testimoni per 462 ore. Abbiamo presentato e sono state presentate migliaia di raccoglitori da autorità federali e dell'Ant. Il Bundestag addirittura ha incaricato dei propri periti per analizzare la situazione delle tracce, ma nonostante tutto questo impegno alcune domande sono rimaste senza risposta. Non siamo stati in grado di chiarire in che modo e su che strada l'assassino ha lasciato per Berlino. Non sappiamo chi l'ha aiutato, chi l'ha istigato, non sappiamo come se si sia riuscito a procurarsi la sua pistola e se ha trovato appunto dei feccheggiatori sulla sua strada per l'Italia. Quello che sappiamo però è che sono state. Eh, commessi degli errori, dopo l'attentato e anche prima, eh, valutazioni errate, vi sono state delle mancanze, problemi strutturali e personali, ma nessuno di questi errori, di queste mancanze da solo va ehm, a costituire la causa, diciamo, ma insieme si sono dimostrati fatali, perché in verità l'attentatore prima dell'attentato sarebbe dovuto essere arrestato ed espulso dal paese, e Pertanto per me arrivo al risultato triste che questo attentato, questo atto ehm, assassino avrebbe potuto essere impedito, anche l'atteggiamento di enti statali nei confronti delle vittime ha suscitato um, ha suscitato um, scompiglio, sconforto ma abbiamo dovuto anche constatare che prima dell'attentato da parte dei legislatori ci sono state le mancanze a questo punto voglio chiedere perdono alle vittime, agli, ai superstiti e questo attentato ha indotto molti dei nostri colleghi a rivedere diciamo, eh, la conformazione legislativa dell'architettura della sicurezza I miei due colleghi, dottor Ulrich e Trom, eh, poi spiegheranno in dettaglio appunto cosa abbiamo fatto nel frattempo per migliorare la situazione legislativa e anche la dotazione delle autorità di sicurezza. Il, la commissione di inchiesta parlamentare però non ha solo il compito di indagare l'atto in sé, ma eh, il tutto questo va, deve servire anche a um, analizzare criticamente eh, la, L'attività e l'operato dei ministeri. Abbiamo visto dei testimoni nella, in commissione che, che mancavano di ogni autoriflessione, altri invece che hanno chiesto perdono anche in maniera emotiva, emozionale. E ehm, c'è da dire che comunque, insomma, nel frattempo è stato possibile evitare molti altri attentati e questo non lo vogliamo dimenticare. Però sarebbe stato molto più contento se sarebbe stato possibile impedire anche questo attentato, ma forse il lavoro della nostra commissione può servire appunto a far sì che qualcosa di, di, del genere non si ripeta più. Certamente però anche il lavoro del, delle commissioni d'inchiesta dell'Ant Berlino e del Nordrino-Vestfalia, ehm, insieme che il, lo Stato democratico federale è in grado di chiarire gli errori, di ammettere le proprie mancanze, di assumere responsabilità e di mh, assumere delle eh, correzioni. Da noi appunto le cose non vengono insegnate, ma gestite in, in modo trasparente e verificabile. E questo è uno dei punti di forza del nostro sistema liberale parlamentare, di cui andiamo fieri e che comunque sono sempre difeso. Per concludere voglio ringraziare tutti i gruppi parlamentari che si sono impegnati molto al di là delle, dei confini insomma, tra i singoli gruppi in questo lavoro e in particolare voglio ringraziare i collaboratori dei gruppi parlamentari che hanno studiato appunto i numerosissimi atti vermali e senza di loro noi deputati non avremmo potuto svolgere il nostro compito. Il Il mio ringraziamento va però in particolare al seg segreteria della Commissione, ehm, che ehm, lei signor eh, segretario appunto ci ha assistito molto e non vorrei nemmeno ringraziare il servizio stenografico che eh, ha, ha svolto appunto i protocolli di queste sedute che hanno durato anche fino a 12 ore. Voglio ringraziare l'amministrazione del Bundestag e la polizia del Bundestag, ma non dovremmo nemmeno dimenticare i rappresentanti delle autorità del Bund e dei lender che hanno, si sono messi a disposizione della nostra Commissione e che hanno cercato appunto gli atti che cercavamo. Voglio ringraziare infine anche la stampa che ha periodicamente appunto riferito del lavoro della nostra Commissione e anche ai visitatori che hanno seguito le sedute della nostra Commissione. Gestatemi una parola anche personale io stesso ero, ero, avevo l'intenzione di recarmi appunto al mercatino il 19 dicembre di quell'anno e poi in ultimo minuto abbiamo deciso di andarci la sera dopo e invece siamo andati a Potsdam ed ad ogni modo ho vissuto appunto il giorno dopo una situazione di, di silenzio tale come non la conoscevo ed anche per questo motivo io Posso solo esprimere la speranza che il Bundestag tedesco non debba mai più convocare una commissione di inchiesta per un atto analogo a quello successo il 19 dicembre 2016.
1: Grazie. Signor Presidente, signore e signori cari ospiti particolarmente Don, un saluto ai parenti e ai superstiti. Abbiamo istituito questa commissione di inchiesta e se guardiamo all'inizio di questa legislazione possiamo vedere quello che so, doveva essere il mandato di questa commissione di inchiesta. Naturalmente si volevano esaminare le cause di questo attentato, ma con, anche su quella che è la politica di immigrazione i costi di questa politica di immigrazione l'apertura delle frontiere nel 2015 l'islamismo e soprattutto il terrorismo islamico tutto questo non siamo riusciti a farlo abbiamo avuto un mandato diciamo più più ristretto di questa commissione di inchiesta noi come unico gruppo parlamentare avevamo chiesto anche di eh, far, intervenire come testimone la cancelliera tedesca Angela Merkel tutti gli altri gruppi parlamentari Non hanno accettato questo, c'è voluto più di un anno prima che la cancelliera fosse disposta a partecipare ad una giornata della memoria, aveva dato una promessa all'epoca, aveva detto avremmo fatto tutto il possibile per cercare di far luce su questo attentato ed è vergognoso che oggi in questo dibattito la cancelliera non ci sia. Eh, signor collega, eh, onorevole, la, eh, interrompo per non dare un fa un'impressione sbagliata. I gruppi parlamentari sapevano che la cancelliera dopo la Punto all'ordine del giorno scorso, avrebbe dovuto lasciare la plenaria per andare ad una riunione del Consiglio europeo, quindi la prego veramente di considerare questo fattore. Nonostante questo mi sembra spiacevole il fatto che lei non sia presente a questo dibattito e, signor Presidente, ho voluto segnalarlo. Ecco, guardiamo un attimo il lavoro della Commissione di inchiesta. La Commissione di inchiesta è difficile da gestire, soprattutto per quanto riguarda le consultazioni con servizi segreti, ci sono stati molti ostacoli anche per quanto riguarda la tutela di um, diverse istituzioni, quindi sono stati um, ostacolati molto i lavori della commissione di inchiesta. Noi abbiamo ottenuto materiale, prove e ci hanno riempito e proprio di, mat di materiale, di documenti che molte volte erano difficili da consultare, molti tasselli del puzzle, del puzzle, chiamiamolo così, mancavano e quindi è stato un lavoro molto difficile per cui ci hanno messo molti. Ostacoli. Sapete che Amis Amrit, che l'attentato, il 29 luglio del 2016, quasi sei mesi prima dell'attentato, aveva cercato di lasciare Berlino, di lasciare la Germania, e eh, eh, a Friedrichshafen, eh, le autorità della preposta alla sicurezza eh, avevano seguito appunto una vettura e da, le autorità da eh, Potsdam avevano, erano intervenuti per, ehm, evitare appunto questa fuga. Poi anche il camion dell'attentato, cioè le tracce eh, che sono state viste e sono anche queste molto dubbiose perché né l'esame dattiloscopico né le tracce di questo eh, volante per esempio possono dimostrare al 100% che lui abbia guidato questo camion che, che sia stata la persona che guidava appunto questo camion, probabilmente c'è stata un'altra persona eh, che ha lasciato queste tracce in camion. Poi anche la rotta di fuga di Anis Amri stranissimo, c'è stato un video del, di un, della, stazione di, eh, della stazione di Berlino dove si vede proprio Anis Amri che dopo l'attentato cammina e non corre verso il luogo dell'attentato e non dal luogo dell'attentato da un'altra parte, probabilmente ci sono molte eh, persone che l'hanno istigato a eh, compiere questo attentato, addirittura lo possono aver aiutato nella fuga, Poi un'altra cosa molto chiara sono eh, la morte di Henri a Sesto San Giovanni in Italia ecco eventualmente cioè, è, è da chiedersi veramente come un attentatore può fuggire, arrivare all'improvviso in Italia adesso e morire in Italia ci sono delle ferite che non dimostrano ehm, che sia stato colpito di fronte, ma vorrei eh, parlare anche di un possibile complice Bilal Ben Amar eh, che eh, non es war möglich, l'espulsione di soggetti pericolosi mentre lui è stato espulso immediatamente senza ehm, valutare prima il traffico del suo cellulare, senza averlo interrogato, senza chiedergli dove aveva trascorso gli ultimi giorni questa traccia diciamo di Bill el Benamar è scomparsa probabilmente di nuovo in Germania e non lo sappiamo, il pubblico ministero ehm, e soprattutto il signor Salzmann aveva parlato della procedura ci aveva detto le prove ehm, contro Amrini, sono incredibile e sarebbero stati sufficienti per condannarlo, altri eh, tentativi altri di, non sono stati chiariti, per la nostra commissione di inchiesta era stato molto più importante eh, esprimere altre tesi, cercare di verificare se non fossero successe cose diverse, un altro esempio di cose che secondo noi non hanno funzionato bene, c'erano appunto eh, delle oggetti di indagine che non sono stati richiesti dall'Italia, per esempio non è stata analizzata la pistola, è stata veramente questa la rivoltella con il quale è stato ucciso il conducente di questo camion nella Frederic Ufan, quindi in questa strada dove lui si è appropriato di questa autovettura. Quindi eh, possiamo dire che molte autorità hanno veramente. In, indirettamente favorito questo uh, attacco, questo uh, attentato e soprattutto non erano stati espulse delle persone che erano state catalogate come soggetti pericolosi quindi abbiamo veramente per quanto riguarda il panoramico il panorama della sicurezza tedesca e eh, di berlinese, possiamo dire che tante cose non erano giuste non era né un lupo solitario né un tipico caso di osservazione solo della polizia perché c'era stato anche un ordine di cattura di una persona che probabilmente era nel Nord Africa, bene questo attentato avrebbe potuto essere evitato e <lacht> di chi è la colpa le frontiere aperte questa politica un errore storico e questo è stato preso in considerazione troppo raramente nel lavoro di questa commissione ci sono delle tentativi di trovare spiegazioni alternative il settimanale eh, lo Spiegel aveva detto che c'era stato un attentato dove erano morti dei terroristi e forse questa comunicazione di Amis Henry ehm, era stata utilizzata per cercare di ottenere delle informazioni seguivano forse il traffico delle sue eh, informazioni o lo si osservava per ottenere altre informazioni è stato un danno collaterale praticamente questo attentato, que la cancelliera aveva promesso di cercare di far luce su tutto ma questo non è successo posso solo dire alla cancelliera che si deve vergognare, non mi resta che esprimere le condoglianze non solo mie personali ma di tutto il mio gruppo parlamentare ai parenti delle vittime, ai e chiedo a tutti un uh, perdono per gli errori di questo governo e delle autorità di sicurezza nazionale con questo concluso vi ringrazio. Fritz Alla parola adesso il dottor Fritz Felgen Troy del Partito Socialdemocratico. Signor Presidente, signore e signori, signore e signori ospiti, vi abbiamo invitato oggi al Bundestag perché siete i familiari delle vittime o superstiti dell'attentato del mercatino di Natale a Breitscheidplatz. Vi ringrazio di cuore per aver accolto il nostro invito, poiché è proprio il pensiero dell'ingiustizia da voi subita, dell'incolmabile perdita, che è stato per noi deputate un costante accompagnatore e un monito nel lavoro degli ultimi tre anni. Voltandoci indietro siamo in grado di tracciare un disegno conclusivo degli intrecci dell'accaduto. Che Alcuni dettagli siano ambigui pregiudica il risultato solo minimamente, ma al contempo siamo molto lontani dall'archiviare il nostro lavoro con un sentimento di soddisfazione. Sentiamo al contrario più consciamente l'inadeguatezza, l'insufficienza che nasce dall'esigenza della politica interna di garantire la sicurezza per ogni persona nel Paese. In un Paese libero lo Stato non potrà mai soddisfare pienamente questa ambizione e tanto meno in una dittatura. La missione della Commissione parlamentare d'inchiesta era stata di capire come all'attentatore Anis Amri sia stato possibile perpetrare questa strage, quanto efficacemente le autorità competenti dopo l'attentato abbiano fatto chiarezza e ovviato alle carenze e quali conclusioni si possano trarre per il futuro delle nostre risultanze. Dopo quasi 150 audizioni e 450 ore distruttorie abbiamo presentato una cospicua relazione che il Presidente della Commissione, il collega onorevole Groela, ha consegnato lunedì discorso al Presidente del Bundestag. A questo punto desidero concentrarmi sui punti centrali dall'ottica del gruppo parlamentare dei socialdemocratici. È chiaro che le circostanze particolari degli anni 2015 e 2016 hanno favorito il piano di ambri. L'immigrazione di più di un milione di persone in un breve lasso di tempo non ha costituito solo una sfida in termini di protezione delle frontiere. Anche l'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati BAMF, la Polizia di Stato e le Forze di Polizia degli Stati Federali, la Polizia criminale e l'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione si sono dovuti impegnare oltre il limite delle proprie capacità, che tra centinaia di migliaia di persone alla ricerca di una vita migliore vi fossero anche terroristi era riconosciuto un pericolo rastratto, confermati dai terribili attentati di Bruxelles, Parigi e Nizza si era riusciti a identificare delle persone sospette così che il numero dei soggetti pericolosi. Um, negli atti delle autorità preposte alla sicurezza era aumentato improvvisamente ma le capacità non sono aumentate nella stessa misura il personale era oberato di lavoro e ciò ha avuto dirette ripercussioni sulla cooperazione tra le autorità di sicurezza finché i servizi segreti e le autorità di polizia dello Stato tedesco e dei suoi stati federati potessero coordinare meglio la loro azione fu creato più di 15 anni fa il centro comune per la lotta al terrorismo GTA situato a Trepto Eh, si è discusso ripetutamente delle competenze, le si sono chiarite, sono stati soppesati, valutati i provvedimenti senza successo, il piano di espulsione del soggetto pericoloso è fallito, è riuscito a sgusciare tra le masce delle reti che lo dovevano trattenere, un errore di valutazione che sicuramente non compenterà mai più una forza di Germania, lo ha aiutato, a Berlino Amri tirava avanti e spacciava droga. Con ciò è impallidita l'immagine del potenziale terrorista agli occhi degli agenti di competenza mettendo a fuoco quella del piccolo criminale ne esistono centinaia in una grande città. Formalmente nulla era cambiato nella valutazione della sua pericolosità, ma si prendeva molto meno sul serio. Che una persona traffic droga e possa essere ugualmente un islamista incline alla violenza, lo potevano immaginare allora solo pochi. Per esempio gli agenti della polizia criminale del nord Reno-Vestalia. Oggi lo si sa, ma troppo tardi per le 12 vittime che voi piangete. Non mi dà pace il fatto che nella fase critica dell'autunno 2016, quando l'ufficio criminale di Berlino era giunto ai suoi limiti e scadevano le Premesse giuridiche per l'osservazione di Amri da parte della polizia non fu mai verificato se avrebbe potuto intervenire l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, esistevano le premesse giuridiche, sarebbe stato fermato Amri se il Bica si fosse occupato prima del caso, se l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione più tardi. Se il Servizio Federale di Informazione avesse controllato i contatti telefonici di Libice a febbraio, se il BUFB a Ottobre avesse seguito gli indizi dal Marocco, non lo sapremo mai, sicuramente però possiamo confutare la tesi dell'ex Presidente dell'Ufficio Federale che sosteneva che Amri fosse un lupo solitario, in realtà AMRI è un caso di cui si doveva occupare solo la polizia. Già nel 2016 il suo ufficio se ne occupava, era coinvolto in una rete islamista in Germania, anche al momento dell'attentato era in contatto. Con un mentore dello Stato islamico. Per le congiunture eh, del fatto che vi fosse un, com un complice non abbiamo ancora eh, prove. Molti punti debili sfruttati da Amri per proteggersi dall'azione penale, mh, a molti di questi punti deboli si è posto un rimedio. E abbiamo alla base del miglioramento uno strumento di valutazione del rischio chiamato Radar IT utilizzato dalla polizia dal 2017, più importante però è l'aumento del personale nell'ambito dei servizi segreti e della protezione della Costituzione sia a livello nazionale che di LAND, proprio LAND di Berlino si è adoperato molto e riunito in un proprio centro di contrasto al terrorismo degli esperti per ogni aspetto della sicurezza delle intercettazioni. Um, E di questo io ringrazio moltissimo. La sera dell'attentato ai servizi di emergenza di Berlino era riuscito abbastanza velocemente a controllare la situazione sul luogo e assistere i feriti. Ci si era comportati conformemente al diritto vigente, in modo corretto anche di fronte a persone che temevano per i loro familiari. Tuttavia ci si era relazionati Allora, in uno spirito poco empatico, troppo formale, a chi mancano i genitori non servono informazioni sugli standard da rispettare durante l'identificazione di una salma. Per poter rispondere meglio alle necessità delle vittime, Bund e Lender hanno nominato degli incaricati per assistere e consigliare sia le persone stesse che le autorità. Come Amri sia riuscito a fuggire da Berlino e dove si sia procurato l'arma del delitto, la Commissione non ha saputo appurarlo. Non vi sarà probabilmente più molto da chiarire. Tutte le tracce sostanziali sono state valutate. Una svolta alla potrebbero portare solo dei nuovi testimoni, che tuttavia non sono prevedibili. Sarebbe anche una pretesa esagerata se si riuscisse a chiarire completamente ogni dettaglio dell'evento. Al termine del nostro lungo percorso ci poniamo la domanda, alla base della politica interna ovvero quanta sicurezza lo Stato deve a tutti noi il Bund e i suoi Stati federati si integrano nel raggiungimento di una maggiore efficienza che lascia raramente spazio al terrore per fare del male. Il nostro ultimo testimone, il quale proviene dalla scena islamica a Berlino, ci ha detto che non avrebbe creduto fosse possibile un attentato simile in Germania ma è stato possibile in questo giorno d'inverno a Berlino il nostro Stato non ha protetto i suoi cittadini e le sue cittadine e i loro ospiti nella misura in cui potevano aspettarsi, per questo motivo signore e signori qui presenti in tribuna anche a nome del gruppo parlamentare delle SPD, vi chiedo perdono infine desidero ringraziare il Presidente della Commissione Onorevole Groela e il suo Vice, il mio collega Otzdemir, per la loro guida competente e paziente ringrazio anche i collaboratori e collaboratrici della Segreteria della Commissione per il loro sforzo titanico e la pazienza da certosino. Ringrazio anche il Governo federale, i testimoni e tes per la loro disponibilità ad assisterci nelle nostre indagini in questi tre anni e mezzo. È stato un onore per me poter collaborare in questa importante commissione d'inchiesta e poter concludere proprio con questo mio intervento qui dal pulpito il mio contributo. Vi ringrazio.
0: Grazie dottor Fritz troy e a lei auguriamo e auguro io a nome di tutto il Parlamento un nuovo avvio dopo due legislature nelle quali lei ha fatto moltissimo per rafforzare e difendere la nostra democrazia quindi tante buone cose a lei ed anche da parte mia vorrei salutare voi come ospiti di questo nostro Parlamento, il fatto che voi abbiate accettato il nostro invito lo vedo anche come un segno di fiducia nella nostra democrazia, segno di fiducia ma anche segno di attesa per il del fatto che noi si eh, affronti con responsabilità questo attentato e Eh, voi sentite appunto che ehm, l'abbiamo sentito come un grande impegno del fatto che ehm, ehm, questo fatto appunto che vi ha toccato così tanto ed eh, in questo senso sarà molto lieta anche di poter eh, di parlare con voi, poi anche un incontro individuale dopo questa discussione. Andiamo avanti nel dibattito, eh, a nome del Partito Liberale parlerà Benjamin Strasser. Signora Presidente, cari colleghi e cari eh, superstiti e care vittime, per noi è un grande onore avervi qui con noi a seguire il nostro dibattito. Voglio ringraziarvene. Il nostro lavoro è stato avviato tre anni fa con una grande promessa della cancelliera che ha promesso appunto un chiarimento ampio e ehm, lei, ehm, signor Ministro degli Interni, ha rinnovato questa promessa di massima trasparenza. Quello che sa lei doveva venirlo a sapere anche questa commissione d'inchiesta, come aveva detto lei a suo tempo, anche se. Eh Ciò che noi abbiamo vissuto poi nell'ambito della Commissione da parte del Governo è stato praticamente un modo di operare col freno a mano tirato, perché dei documenti che abbiamo chiesto non venivano forniti affatto, o comunque in ritardo, dei testimoni importanti ci sono stati, eh, praticamente ci è stato impedito di sentirli e questo atteggiamento del Governo federale praticamente ha fatto sì che non siamo riusciti a, a esaminare effettivamente tutti gli elementi che sarebbe stato utile esaminare. Purtroppo anche questo fa parte del bilancio di questa Commissione d'inchiesta. Ciò che invece il nostro lavoro ha messo in chiaro è uh, un discorso che riguarda uh, la configurazione fondamentale dell'organizzazione della sicurezza di questo Paese, perché sembra che nell'attentato um, del Braithal Plus è fallito un'intera struttura e quindi la richiesta di ehm, aumento diciamo, del personale, semplicemente eh, degli organi di sicurezza non è la, la risposta corretta diciamo, a questo attentato. Dopo questo attentato finalmente dobbiamo ehm, dedicarci a questo fallimento sistemico, praticamente risolvere cioè, questo fallimento sistemico, in Germania abbiamo 40 organi di sicurezza che in parte, se guardiamo i lender, sono fin troppo piccoli per far fronte ai propri compiti. Ne faccio un esempio. Nel nostro la commissione d'inchiesta, appunto, il nel Verfahrensschutz del, del Mecklenburg-Vorpommern, eh, con 70 dipendenti non ci si è comportati correttamente anche dopo l'attentati ehm, ogni informazione su eventuali ehm, correi, insomma, del dell'attentatore Anisambi non sono state passate diciamo, alle autorità di polizia, dove ministeri e parlamenti non hanno saputo nulla delle informazioni che esistevano in quel eh, servizio segreto dell'Ante, è una cosa intollerabile e per questo noi a livello legislativo dobbiamo veramente attivarci e inasprire eh, le attività di controllo dei servizi segreti. Singoli in questa sede ed abbiamo fatto delle proposte in merito. Dei deficit strutturali si sono eh, dimostrati anche nella conduzione, appunto, di informatori della polizia, praticamente infiltrati. 40 infiltrati della, eh, nella serie di attentati dell'NSU. Pare che non abbiano mai saputo nulla. Otto infiltrati nell'ambito dell'attentato dell di Anis Ambri non hanno saputo dire nulla alla polizia. Delle persone invece che hanno dato informazioni e non sono state prese sul serio. Persone che appunto sono state finanziate anche dal, dal, dallo Stato e che Chi vuole questi informatori, questi infiltrati, deve pur arrivare alla conclusione che proprio nell'ambito dell'operato del, del, del giudiziario dovranno pur avere, essere dotati degli strumenti necessari, anche questa è una conclusione della nostra commissione d'inchiesta, si potrebbe anche dire per quanto riguarda la capacità di analisi degli organi di sicurezza, arrivo alla stessa conclusione del collega felgen Troy. cioè… Perché, in effetti, in Germania è distribuita molto iniquamente la cognizione, diciamo, del, a proposito della, della scena islamista e non si è valutato e analizzato correttamente ehm, quanto si sapeva, ed è un problema strutturale proprio, comunque l'ultimo minuto lo voglio dedicare a voi, vittime e superstiti, perché quello che ci avete riferito dopo l'attentato, cioè di quello che è successo a voi, è veramente, eh, ci, ci riempie di, di, di vergogna, è vergognoso. Io quello che... Per quanto riguarda appunto un atteggiamento rispettoso nei vostri confronti eh, non vi è stato in questa sede e quindi credo non bastino gli incaricati delle vittime, abbiamo bisogno di un vero e proprio ombudsman che eh, possa occuparsi di queste situazioni, pertanto noi proponiamo che il centro di coordinamento per la tutela delle vittime vada ampliato e rafforzato proprio in ambito di eh, eventuali attentati e un'altra cosa che, mi è, mh, che trovo importante è che voi non siete dimenticati, non vi dimentichiamo, altri paesi... Come Francia e Spagna hanno dimostrato di saper trattare meglio le vittime. L'11 marzo è dedicato appunto alle vittime di attività terroristiche e penso che sarebbe, non sarebbe male se anche qui in Germania dichiarassimo l'11 marzo giornata di commemorazione. Indipendentemente che eh, le vittime siano quelle di Istanbul, di Nizza o de, del Bresciaplatz, comunque non ci dimenticheremo delle vittime e dei superstiti neanche dopo la conclusione dei lavori della commissione di inchiesta. Dopo l'NSU abbiamo praticamente perso l'occasione di passare a riforme strutturali, però ci sono ancora delle cose aperte. Il signor Seehofer, il ministro dell'Interno, le ha detto che avrebbe guardato molto bene la, le conclusioni del rapporto della commissione d'inchiesta. Ora spetterà al suo successore ehm, cogliere l'occasione appunto di concludere per delle conclu mh, conseguenze strutturali. E io dico se mh, Quando si tratta appunto di una vera riforma degli organi di sicurezza, di un miglior eh, controllo parlamentare, una migliore tutela della vittima, ehm, avrà l'appoggio dei eh, liberal democratici e spero appunto che eh, possa cogliere questa opportunità.
1: Grazie, Benjamin La prossima relatrice per il gruppo parlamentare della sinistra, Martina Renner. Eh, sì. Signora Presidente, signori e signore delle frazioni democratiche, il primo, la prima commissione d'inchiesta di questa legislazione aveva il mandato di chiarire, senza nessuna lacuna, questo evento dell'attentato di Breitscheidplatz. Sono state molti orrori commessi dalle autorità preposte alla sicurezza. Noi avremmo dovuto presentare delle proposte per migliorare la sicurezza nel nostro Paese. Il Governo federale aveva promesso ai superstiti delle 12 vittime e a molti feriti di portare avanti un lavoro di chiarimento per chiarire senza nessun errore gli eventi. Nella nostra commissione d'inchiesta abbiamo visto che questo attentatore era coinvolto in strutture islamiste in Germania, aveva contatti molto stretti con persone di questa scena islamica, aveva cercato di procurarsi dei mezzi per l'attentato e aveva aspettato per mesi il momento più proficuo per commettere questo attentato. Tutte queste cose erano note e nonostante questo non avete agito per tempo né da parte della polizia che... E questo vale sia per le squadre di investigazione che per l'ufficio federale criminale, sono state fatte valutazioni sbagliate e non sono stati presi colposamente i provvedimenti giusti, i servizi segreti avevate più informazione dell'attentato e delle persone che frequentava sia prima dell'attentato, di quanto noi voi non diciate, l'attentatore non ha agito da solo prima di questo attentato era stato formato in Germania, era stato sostenuto dal punto di vista logistico e finanziario, non era un lupo solitario e questo eh, è un eh, lavoro che ha fatto la Commissione parlamentare di inchiesta, soprattutto il gruppo democratico. Ma le autorità preposte alla sicurezza continuano a tenere alta questa immagine del lupo solitario perché se si continua ad avere questa immagine sbagliata, sostenere questa tesi sbagliata, non si potrà evitare in futuro un evento simile. Perché il fatto che Questa idea di un terrorista che si muove quasi in un vacuum mette a rischio la sicurezza e mette a rischio anche proprio un chiarimento della situazione, l'idea sbagliata che dei lupi solitari possano agire in modo spontaneo deve essere accantonata bisogna vedere veramente che ci sono delle strutture europee, connesse e questo che deve essere analizzato per poter vedere come appunto questi soggetti si sostengono vicendevolmente per preparare degli attentati, se le autorità preposte alla sicurezza non sono pronti ad avere un altra ottica su queste strutture terroristiche noi continueremo a essere in pericolo e questo lo possiamo vedere all'esempio dei servizi segreti perché dal punto di vista diciamo formale è un reparto di un ministero il servizio segreto e dovrebbe veramente essere soggetto anche al controllo parlamentare però questo dovrebbe essere una cosa ovvia ma questo diciamo controllo parlamentare è viene frenato continuamente. Questo l'abbiamo visto nel lavoro della commissione d'inchiesta, l'abbiamo visto dolorosamente, perché delle volte viene sostenuto il segreto e segreti anche da parte dei parlamentari. È stato un qualcosa che abbiamo visto nel lavoro della commissione. Voglio dirvi una cosa cari colleghi e cari colleghi, mi chiedo ma da che parte siamo noi come parlamentari? Delle volte non ho avuto la si sensazione che stessimo dalla parte dei parlamentari perché ci sono questi freni anche da parte della coalizione di governo perché noi siamo riusciti a vedere che i, seg i segreti avevano molte più informazioni su questo attentatore di quanto non abbiano affermato all'inizio, sono degli indizi che delle volte sono, non sono stati trasmetti alle autorità di contrasto questo è stato fatto volutamente questo attentatore aveva molte ehm, persone è un qualcosa che noi conosciamo è un sistema di infiltrati c'erano molti infiltrati attorno all'attentatore non è stata fatta una riforma però di questo sistema e questo deve essere fatto in futuro Signore e signori Il problema fondamentale del rapporto tra il governo e il Parlamento per quanto riguarda le commissioni d'inchiesta negli ultimi anni è peggiorato perché non si può parlare veramente di eh, un'informazione, di un chiarimento al 100%. Sono stati trattenuti dei, dei, dei faldoni, non sono stati interrogati dei testimoni, ma nell'interesse della democrazia, della società e dello Stato bisognerebbe invece fare tutto il possibile per cercare di rimediare agli errori delle autorità. Per poter Per poter migliorare il contrasto al terrorismo. Questo dovrebbe essere fatto, quindi di non concludere mai questi lavori di chiarimento per poter appunto anche rispettare le richieste dei superstiti. Dopo tre anni e più di tre anni abbiamo la sensazione che tutto non sia stato fatto ed esprimiamo la nostra solidarietà per le vittime. Nella prossima legislazione, anche nel ricordo di queste persone, vogliamo lavorare meglio nel senso del controllo parlamentare dei servizi di sicurezza per poter avere un orientamento, un'impostazione migliore delle autorità preposte alla sicurezza. È importante a migliorare anche i diritti delle vittime e dobbiamo anche rafforzare il lavoro della commissione d'inchiesta all'insegna della trasparenza. Grazie a Martina Renner La preghiamo di indossare la maschera Grazie La prossima relatrice per il partito dei Verdi è la dottoressa Irene Mihalic, prego
0: Signora Presidente, cari colleghi e colleghi, eh, onorati ospiti. Oggi concludiamo la Commissione di inchiesta parlamentare Sull'attentato islamista più grave nella storia della Repubblica Federale tedesca. E anche se dopo tre anni di lavoro molte domande sono ancora aperte, siamo comunque riusciti ad elaborare cinque risultanze centrali. Primo, eh, le autorità di sicurezza riportano cioè ricade sulle autorità di sicurezza una grande, grave responsabilità a torto. Um, hanno indicato, um, hanno puntato il dito contro tutti, fuorché su se stessi. Sarebbe stato possibile evitare ed impedire l'attentato se nel centro um, di difesa contro il, il, il terrorismo sarebbe stato, um, si sarebbe data una valutazione corretta, perché c'erano delle segnalazioni concrete che non sono state prese sul serio. E poi, punto terzo, Amri non era un attentatore eh, singolare solitario, aveva in stretto contatto con la rete jihadista, lo stesso giorno dell'attentato si è incontrato per più mh, ore diciamo, con altri evasori pericolosi, ma tutto eh, questo è, è stato lasciato da parte, il fatto che eventuali codiventi, fengaggiatore e complici siano ancora eventualmente a piede libero qui in Germania costituisce ad oggi un pericolo per la nostra sicurezza interna. Anni Sambri non era un puro caso di polizia l'allora presidente del servizio segreto interno Hans Georg Massen ha continuato a ripetere eh, il contrario ed oggi capiamo il perché perché poco prima della conclusione dei lavori di questa commissione di chiesta sono stati trovati nel suo eh, istituto cioè nel, nel servizio segreto interno degli atti che ci sarebbero dovuti eh, essere consegnati già tre anni fa ora sappiamo che appunto il servizio segreto era già praticamente quasi a addosso ad Anisami già nel 2015 e parallelamente alla polizia fino a poco prima dell'attentato e poi ehm, quindi il, ehm, il servizio segreto era pienamente responsabile ma non si è comportato in maniera com ehm, responsabile ehm, per analizzare in pieno la situazione e, ehm, punto 5, eh, dopo l'attentato l'ufficio eh, criminale locale ha ehm, Ha rilevato solo il necessario per confermare l'ipotesi appunto dell'attentatore solitario, ma ci sono alcune, ma tutte queste questioni ancora aperte? Sono un, un fatto che va risanato, ma la notizia buona è che saremmo capaci di farlo, perché se si traggono le conseguenze corrette come l'abbiamo indicato nel rapporto conclusivo della nostra commissione ehm, e quindi trarre le conclusioni giuste è un dovere che dobbiamo diciamo appunto anche proprio agli alle vittime dei superstiti. per concludere voglio ringraziare gli altri collaboratori della commissione d'inchiesta anche degli altri gruppi parlamentari e soprattutto i collaboratori che senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile svolgere questo lavoro grazie dottor Irene Michalic grazie Eh, prossimo parlerà ora per il gruppo democristiano, democratico cristiano il dottor Volker Ulrich.
1: Signora Presidente, signore e signori, che ci siano. I parenti delle vittime e i superstiti di questo attentato qui in tribuna oggi è un onore per noi perché rende chiara una cosa, per che cosa abbiamo lavorato? Per trovare delle risposte alle vostre giustificatissime domande, alla richiesta di spiegazioni e per il fatto che lo Stato non può essere fermo fin quando non si sia chiarito ogni punto. Noi non vogliamo dormire sugli errori, non vogliamo riposare fino a quando non saranno chiariti tutti i punti, fino a quando non saranno tratte le conseguenze necessarie. La cosa che ci preoccupa moltissimo è anche il modo in cui ci si, relaziona, ci si è relazionati con i parenti delle vittime. È stato vergognoso. non c'erano dei relatori, non c'erano dei referenti, non venivano date delle informazioni, addirittura parenti o feriti hanno ricevuto delle fatture per delle visite mediche, per degli esami medici. Vergognoso, vi chiedo ancora una volta perdono per questi fatti. Ma abbiamo tratto anche delle conseguenze, imparato delle lezioni, non soltanto l'istituzione della funzione di incaricato per le vittime o la riforma del diritto per il risalcimento delle vittime. Tutto quello che è stato fatto è importante e sottolinea il fatto che la tutela delle vittime è importante, lo Stato non può lasciare da sole le vittime, questo deve essere una priorità della politica, ma dobbiamo chiederci, ce lo siamo chiesto in queste centinaia di lavoro della Commissione, ci siamo chiesti se era possibile evitare questo attentato, è una domanda ipotetica e non si può rispondere con chiarezza a questa domanda ma si può dire che sono stati fatti molti errori e sono state fatte molte valutazioni sbagliate nelle strutture e anche però di tipo personale che... Tutti insieme hanno portato a questo attentato senza che una persona particolarmente fosse eh, responsabile. Anche il fatto che sia entrato in Germania, questo attentatore era stato eh, condannato in Italia, aveva avuto dei precedenti penali in Italia, ma queste informazioni non erano state registrate nel nostro sistema di dati e per questo motivo noi nella commissione d'inchiesta abbiamo anche detto che nello spazio di Schengen, nell'Europa abbiamo bisogno di uno scambio migliore Di informazioni tra le autorità di sicurezza nei paesi europei e questo è cambiato negli ultimi anni vi prego di prendere conoscenza di questo fatto ma è anche importante il fatto che anche altre misure per quanto riguarda una limitazione del ehm, il soggiorno non sono state fatte e quindi non dobbiamo creare solo i, le premesse giuridiche ma dobbiamo anche utilizzare le norme giuridiche di conseguenza nonostante questo abbiamo migliorato molte norme per quanto riguarda lo scambio di date fino ad un registro centrale. E... Le autorità per gli stranieri possono utilizzare me meglio i loro eh, poteri per poter riuscire ad espellere più velocemente le persone dal territorio dello Stato. La pericolosità dell'attentatore era nota, proprio il suo spirito islamico lo si sapeva, è una delle valutazioni più eh, sbagliate che è stata fatta era catalogare darlo come un, uh, uno spacciatore di droga e non come un potenziale terrorista per questo, era stata fermata l'osservazione di questo soggetto nell'autunno del 2016 se ne era parlato molte volte nel centro comune per la lotta al, al terrorismo dobbiamo chiederci, sono state poi tratte delle conseguenze da questo, delle elezioni sì, perché l'organizzazione di questo centro comune per la il contrasto al terrorismo è stato migliorato, i verbali sono migliori, c'è una cooperazione più stretta ma anche per quanto riguarda la valutazione della pericolosità, abbiamo degli approcci diversi, fino a questo c'era una valutazione che riguardava solo il singolo la persona singola che ha portato appunto a questa valutazione sbagliata adesso sono 73 caratteristiche che vengono prese in considerazione anche le persone che frequentano le persone e questo sistema RADA è migliore un sistema migliore appunto per osservare i soggetti pericolosi, i potenziali terroristi e questa è una lezione che abbiamo imparato, una conseguenza che abbiamo tratto ma perché non è stato incarcerato l'attentatore, anche questo dobbiamo chiedercelo, aveva avuto delle, aveva commesso diversi reati ehm, traffico di droghe, droghe truffa eccetera forse tutti questi reati criminali erano, non erano sufficienti per incarcerarlo E anche appunto questa valutazione, ma adesso abbiamo uno strumento nuovo che è appunto a livello giuridico uno strumento di raccogliere diciamo questi reati e nel caso un soggetto perpetri più reali c'è la possibilità appunto di inaspirare la pena, anche questo è un qualcosa che è stato cambiato dopo il lavoro della nostra commissione, che cosa è importante? Io credo che complessivamente dobbiamo naturalmente essere consci del fatto che questa minaccia esiste ancora la minaccia appunto da parte degli estremisti nel nostro Stato sia che si tratti di estremismo di destra, di sinistra o di eh, jihadismo, dell'estremismo islamico sono dei pericoli e noi dobbiamo contrastare questi fenomeni con competenza per questo sono molto lieto del fatto che siamo riusciti insieme negli ultimi anni ad avere un aumento del personale nelle autorità di sicurezza ma avere più personale non è sufficiente Efficiente. Abbiamo anche le competenze giuridiche, bisogno delle competenze giuridiche, dei poteri giuridici, abbiamo bisogno anche di un ufficio per la protezione della Costituzione che si occupi di questo, ma eh, si tratta anche di prevenzione, si tratta anche di deradicalizzazione, nessuna persona nasce come islamista, le persone diventano radicalizzate e questo è un qualcosa di cui deve occuparsi lo Stato, in modo che le persone non arrivino a radicalizzare. Complessivamente posso dirvi che il lavoro di questa commissione d'inchiesta è stato veramente un, diciamo, improntato sulla, sulla cooperazione, sulla collegialità per cercare comunemente di trovare delle risposte, da, partendo dalla nostra convinzione comune del fatto che abbiamo una colpa in questo e soprattutto che Dobbiamo questo alle eh, ai superstiti e ai parenti delle vittime a cui chiediamo ancora. Eh, perdono, grazie dottor Volker Ulrich.
0: Vi la, la Ringrazio, prossimo oratore, dottor Konstantin von Notz per i Verdi Bündnis 90, di Grünen. Signora Presidente, cari colleghe, cari colleghi, onorati eh, parenti, superstiti, amici e amiche delle vittime, noi non possiamo nemmeno, nemmeno intuire insomma, quanto grande sarà il dolore, l'oscurità e il dolore appunto per voi che siete stati traumatizzati. Diciamo, per queste persone che sono, poiché siete stati feriti e pertanto vi siamo particolarmente grati della vostra presenza e vogliamo esprimervi la nostra piena commozione e la nostra intera solidarietà. Noi sappiamo anche degli enormi sforzi di tutte le forze diciamo attive poi mh, intorno all'attentato, poliziotti, eh, soccorritori, eccetera, che anche loro hanno subito delle eh, hanno riportato delle tracce insomma, eh, per questo loro intervento e anche a loro voglio ringraziare. La nostra commissione d'inchiesta ha cercato di illuminare eh, cosa fosse eh, dietro appunto questo attentato di Bijzalt Platz. Com'è stato possibile che un islamista noto? che era pienamente nell'osservazione appunto dell'autorità abbia potuto compiere la, il più grave attentato islamista nella storia tedesca e devo dire che noi come gruppo parlamentare dell'opposizione, come Verdi eh, insieme ai colleghi dell'FTP eh, e, e della Lincoln, della sinistra abbiamo cercato veramente di, di, di portare luce in ogni angolo e di fatto... Sono emerse molti collegamenti, molte cose strane, ma troppe domande sono rimaste in attesa e sono rimaste senza risposte. Questo non può darci pace. Voglio affrontare un punto in particolare, gli informatori infiltrati che si tratti dell'attentato a Bubak, eh, l'Armata Rossa, eh, NSU o quant'altro ma dopo attentati gravi come questi che eh, non ehm, si sia stata non si stato concesso insomma, alla commissione d'inchiesta signor Ministro Seehofer, nessuna informazione dell'attività di questi servizi di sicurezza e polizia relativa agli infiltrati, questo significa che la, il governo federale praticamente ha sottratto pienamente al controllo parlamentare eh, queste attività e le modalità di operazione e questo è un fatto che non va assolutamente bene e non può essere tollerato. Ed infine, l'atteggiamento da parte dello Stato nei confronti delle vittime e dei parenti. In situazioni come queste di questo attentato deve cambiare profondamente. Abbiamo dovuto ascoltare delle storie veramente terrificanti per come hanno subito appunto l'atteggiamento degli organi statali e, ma, e devo dire che manca troppo spesso che si tratti di attentato di Hanau, um, NSU o Child Plus, o... Um, Manca un atteggiamento empatico, dignitoso rispetto alle vittime e ai parenti. Lo Stato è troppo burocratico nell'affrontare i parenti e questo va assolutamente cambiato, profondamente. Grazie mille. Grazie, dottor Constantin von Notz.
1: Next il prossimo relatore Mahmoud Özdemir per il gruppo parlamentare dei socialdemocratici signore presidente signore e signori parenti delle vittime superstiti di questo attentato la vostra perdita le vostre ferite sono parte della nostra vita e questo attentato è parte della storia della Repubblica Federale Tedesca è parte della nostra vita e noi nella Commissione d'inchiesta parlamentare insieme con un'eccezione abbiamo portato avanti in memoria delle vittime le vostre perdite, le vostre ferite sono delle ferite profonde 12 persone uccise, più di 170 feriti, lasciano veramente una ferita nell'ordinamento democratico di questo Paese. Le persone che hanno una responsabilità nelle autorità della sicurezza, ministeri, parlamenti, hanno anche essi delle ferite. Le ferite di avere avuto delle crenze nella loro responsabilità per coloro che piangono la perdita di una persona queste ferite non guariranno mai i feriti, i superstiti cercheranno con il tempo di lenire queste ferite o il dolore ogni giovedì eh, abbiamo cercato proprio di portare avanti questo lavoro anche in questo spirito cercare di capire veramente cosa è successo quando un 24 prende un terrorista, aveva semplicemente strappato dalla vita 12 persone e ferito così tante altre persone. Lenire i dolori significa anche però cercare di trattare, di vedere, di chiarire chiaramente quello che è successo. E la promessa di sicurezza del nostro Stato aveva delle... delle e per questo che è stato possibile questo attentato le nostre autorità preposte alla sicurezza non avevano personale a sufficienza e nell'ultimo nell'ultima um, legislatura con fatica siamo riusciti almeno ad avere un aumento del personale secondo punto noi non possiamo e non dobbiamo lasciare circolare liberamente delle persone che non hanno delle identità chiare Amri aveva veramente identità inganevoli se c'è il dubbio sull'identità di una persona, se vediamo che ci sono delle frodi in senso di identità queste persone devono essere incarcerate o trattenute fino al momento in cui viene chiarita chiaramente l'identità di una persona e quindi abbiamo proprio bisogno di sviluppare l'ufficio che si occupa dell'immigrazione in modo che vengano chiarite queste questioni di identità. Un'altra situazione importante è il fatto che abbiamo degli soggetti percolosi molto L'attentato veramente si è mosso avanti e indietro in tutta la Germania, negli Stati federati, a Berlino, nel Maden Württemberg nella bassa Sassonia, quindi veramente aveva compiuto diversi eh, crimini che non avevano un peso particolare da soli, ma insieme, se, se riuniti, avevano un altro peso, una caricatura, quello che è stato detto nel nord-leno Westfalia, arriva una persona pericolosa d'altra parte, veramente mentre questa persona già era in movimento non si poteva reagire agire in modo adeguato quando questo attentatore mh, passava i confini tra uno Stato federato e l'altro noi veramente non abbiamo potuto invece dal punto di vista burocratico superare i confini burocratici tra uno Stato e l'altro abbiamo imparato moltissime cose una, una, un, un caso particolare non mi lascia pace il pubblico ministero invita diverse autorità per un colloquio per vedere di valutare proprio la pericolosità di questo attentatore, per avere una base giuridica di questo, quindi praticamente si tratta proprio di eh, agenti che vengono invitati, sono praticamente dei funzionari che non hanno mai fatto nulla di sbagliato e si trova in una situazione dove uno dice all'altro la nostra fonte è eccellente, noi dobbiamo continuare a indagare, l'altro invece risponde no, questa fonte è, è una fonte che fa lavorare troppo e non vogliamo più seguirla ecco, sono una situazione che veramente non mi lascia eh, pace, Delle volte ci penso prima di addormentarmi o quando venivo, uscivo per dopo il lavoro della Commissione per tornare a casa, queste cose devono essere, eh, devono essere cambiate ci vuole una svolta abbiamo cercato di chiarire molte cose, abbiamo ancora domande aperte, abbiamo molte domande astratte e eh, sono già state ripetute Molte cose le abbiamo potute discutere in modo trasparente con la partecipazione della, eh, del pubblico a altre, altre. No? E' è una cosa che ha interessato anche poco il pubblico, il Governo federale ci ha dimostrato che noi dobbiamo modificare le leggi per cercare di vedere esattamente ehm, eh, se noi... Non valutiamo e non mettiamo in discussione le leggi quando è necessario eh, sbagliamo. Eh, L'attentatore ha perso la vita, non deve più avere il peso di questo attentato. Noi invece abbiamo questo peso. Noi E voi superstiti, voi familiari delle vittime, noi come Repubblica Federale tedesca per non avervi potuto proteggere a sufficienza, perdonateci, noi come... Esponenti dello Stato tedesco vi chiediamo perdono e dobbiamo perdonarci anche noi nella promessa che non sia più possibile che, si, ehm, che possa succedere un attentato di questo tipo né in Germania né in altri paesi europei e in nessuna parte del mondo con molta umiltà vi chiedo vi ringrazio per l'attenzione ringrazio per la vostra presenza per me personalmente è stato un onore poter partecipare al lavoro di questa commissione parlamentare insieme agli altri Parlamentari. Abbiamo anche discusso, abbiamo anche litigato, ma a parte un'eccezione abbiamo seguito tutti lo stesso obiettivo anche se le priorità erano diverse. Io sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto, per me è stato un onore e speriamo con questo lavoro di avere potuto fare un lavoro dignitoso per voi. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra partecipazione. Grazie. Mahmoud Özdemir.
0: Danke Ihnen und der Letz De ringrazio. L'ultimo oratore di questo dibattito è Alexander Thumm, del Partito Cristiano Democratico. Egregio signora Presidente, egregi colleghi, eh, onorevoli mh, vittime e parenti, è una buona cosa avervi qui con noi, anche se sicuramente sarà stata una cosa difficile venire qui da noi oggi, perché nessuna commissione di inchiesta può riportare in vita appunto, le vittime, eh, può risanare le ferite, eh, possiamo dimostrare la nostra compassione, possiamo eh, partecipare diciamo, al vostro destino, al vostro dolore ma soprattutto possiamo cercare di utilizzare il nostro sapere diciamo, dal lavoro della la Commissione per evitare ulteriori sofferenze. Qual è stata la situazione nel 2016? In Germania per molti anni, anche decine di anni, abbiamo, avevamo vissuto una ampia liberalizzazione della nostra politica delle migrazioni e questo eh, con eh, governi anche del tutto diversi tra di loro. Nel 2015-16 avevamo un grande affluenza di richiedenti asilo in Germania e in Europa e eh, giustamente abbiamo concesso questa protezione a queste persone, ma tra di loro vi erano anche delle persone che hanno, eh, avevano l'intenzione di abusare di questa protezione e l'attentatore poi successivo è stato uno di loro e, e a questa situazione nel 2015-16 il nostro eh, sistema non era sostanzialmente preparato e per questo motivo anche per conseguenza vi è stato poi un riorientamento, cioè un riorientamento Il diritto per gli stranieri è stato modificato, l'abbiamo ristretto, per esempio eh, nella banca dati Eurodac, appunto se avessimo saputo insomma, chi era quella persona che stava venendo dall'Italia avremmo potuto dare una valutazione più seria di questa persona, non gli sarebbe stato possibile assumere dieci identità diverse. E, ehm, Quindi mh, tutto questo abbiamo cercato di, di, di migliorarlo, oggi come oggi non sarebbe più possibile, ma anche qui non tutti i gruppi parlamentari hanno consentito per tutti i miglioramenti. Le nostre indagini hanno dimostrato anche per esempio il Lanz del Nortrino Vestfalia eh, che voleva mh, espellere la tentatura, però non ha agito con la sufficiente coerenza e questo non è stato un caso singolo la coerenza diciamo, della, mh, e l'utilizzo delle, delle possibilità legali che esistono hanno portato ad un cambio diciamo, di orientamento nella politica tedesca, qui abbiamo inasprito le possibilità, per esempio, nella legge sul rimpatrio ordinato e del collega Stemir se avessimo, avremmo, potuto utilizzare appunto se eh, l'ascolto oggi appunto, ehm, avremmo già potuto fare allora una, delle leggi adeguate. E poi abbiamo constatato anche che abbiamo anche dei problemi nella collaborazione a vari livelli delle nostre strutture statale, federale appunto tra l'ufficio per la polizia criminale, l'ufficio criminale dei singoli lender, le autorità per gli stranieri, anche per quanto questo ha portato ad una errata valutazione della pericolosità della persona, non sono, sono state le conseguenze adeguate e tutto questo poi è stato riunito nell'ambito del Centro per la difesa contro il terrorismo congiunto e eh, dove appunto si è eh, cambiata un pochino la gestione, però ehm, si è dimostrato che avevamo anche dei problemi strutturali nella nostra architettura della sicurezza, voglio dire abbiamo un servizio segreto nazionale interno, abbiamo 16 servizi segreti interni di ogni land che senz'altro dimostrano qualità e capacità diverse, proprio i paesi, i lender piccoli hanno delle difficoltà si è già parlato del ehm, mecklenburg vorpommern dove si è lavorato eh, diciamo non tanto bene e questo significa che abbiamo delle zone differenti di sicurezza eh, in Germania questo non, non, non sta bene e per questo voglio dire che nella nuova legislatura prossima futura proprio per quanto riguarda la collaborazione tra i, i vari servizi segreti dei Lender va intensificata proprio per riprendere la proposta dell'ex ministro degli interni Thomas de Messier che ha riconfermato diciamo, durante il suo, la sua audizione per cui ehm, praticamente questi servizi segreti vanno riuniti in un unico sostanzialmente servizio segreto e ehm, poi va detto anche che mh, dobbiamo rafforzare anche la polizia eh, le varie pol gli organi di polizia e eh, i servizi segreti mh, sia dal punto di vista del personale che delle capacità materiali in modo che possano essere più efficaci, dobbiamo cogliere diciamo, la lezione dell'attentato Breitscheid Platz, anche se non possiamo prenderlo uno per uno insomma, per, eh, portandolo poi al prossimo attentato, perché nessuno di noi sa alla fine ehm, chi, da chi proverà quel prossimo attentato in che modo avverrà e quant'altro, quindi non possiamo, diciamo, restringere la visione come fanno i, i verdi, nel senso che anche loro devono essere pronti ad dare delle ulteriori competenze e facoltà ai servizi segreti e agli organi di polizia. L'abbiamo fatto noi, per esempio, estendendo la capacità di sorveglianza delle telecomunicazioni anche per quanto riguarda la memorizzazione dei dati di spostamento. E inoltre abbiamo... A tutt'oggi una situazione di pericolosità elevata, come l'ha dimostrato anche il rapporto del servizio segreto interno che dice che ha aumentato il numero degli islamisti a ben 28.700 e dobbiamo cercare di, di toglierli eh, dalle nostre sade, cercando di eh, tutti gli strumenti possibili, anche arrestandoli, eh, espellendoli dal Paese perché chi eh, si rende nemico del nostro eh, ordinamento liberale non può pretendere ehm, clemenza, chiaramente. Noi dobbiamo fare di tutto per evitare eventuali futuri attentati, cari ospiti, cari parenti e vittime, vi ringrazio di essere venuti, eh, vi ringrazio molto eh, e eh, tante buone cose nel limite del possibile. Grazie Alexander Thun, chiudo quindi pertanto la, la discussione. Eh, la Commissione d'inchiesta raccomanda appunto di eh, prendere atto delle risultanze. Chi è a favore? Grazie. Controprova? Astensioni? Nulle. Pertanto la raccomandazione della Commissione d'inchiesta è.